0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfangs Sales Podcast und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem, The mit dem Thema Sales Recruiting, einfach weil es so ein unglaublich wichtiger Teil im Vertriebsprozess ist, dass egal wie toll ihr Prozesse aufbaut, wie toll ihr Strategien entwickelt, wenn ihr keine Leute habt, die das richtig umsetzen für euch, kriegt ihr keine Ergebnisse, Punkt. Und deswegen habe ich heute mal drei Fehler mitgebracht, die ich in meiner Arbeit immer wieder sehe. Und die ich euch gerne zeigen will, damit ihr die vermeiden könnt. Also starten wir direkt mit dem ersten. Der erste ist, ihr sucht nach einem Allrounder, also nach einer eierlegenden Wollmilchsau. Die Person, die genauso gut den Erstkontakt Kaltakquise machen kann, in der Qualifizierung super stark ist, geniale Preisverhandlungen führen kann, auch noch Verträge lesen kann, ja, NDAs und sonstige Verträge, LOIs mit den Kunden machen kann und dann im Closing super stark ist und idealerweise betreut diese Person die Kunden auch noch die nächsten zehn Jahre total glücklich. Ja, und das ist halt einfach total unrealistisch. Also abgesehen davon, dass es davon nur ganz, 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 ganz wenige Menschen gibt. Ich gehe vielleicht so weit zu sagen, dass es diese Person in dieser Form überhaupt nicht gibt weil diese Fähigkeiten sehr unterschiedlich sind. Aber achten wir mal gar nicht so sehr auf die Fähigkeiten, was man da braucht in den einzelnen Stufen. Die könnte man sich vielleicht aneignen. Es geht vor allem um Fokus. Es geht um den Fokus, den die Leute haben in ihrer täglichen Arbeit. Und es ist einfach eine ganz andere Arbeit, ob du Kaltakquise am Telefon betreust, ob du auf Anfragen über die Webseite reagierst und mit den Leuten eine Erstqualifizierung machst das machst du, 30 Minuten und danach liest du für zwei Stunden irgendwelche Vertragsinhalte quer, die du mit einem Kunden, mit dem du schon sehr viel weiter bist, äh, durchgehen musst. Also da stimmt was nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der beides kann, ist einfach super gering. So, und da gibt es jetzt diese, diese Beispiele, diese Buzzwords, Setter-Closer-Prinzip, Hunter und Farmer, sind wahrscheinlich so die berühmtesten zwei Begriffe in dem Zusammenhang. Und die haben beide ihre Vor- und Nachteile ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, das können wir in einer anderen Folge mehr machen, aber was sicher ist, ist, dass ihr, wenn, gerade wenn ihr etwas komplexere Prozesse habt im Vertrieb, macht es total Sinn, dass ihr diesen Prozess aufsplittet. Meine These ist, dass in 90% aller B2B-Prozesse eine Aufteilung total Sinn ergibt. An welcher Stelle die Aufteilung gemacht werden soll, das ist super individuell. Na, Das müssten wir da bei euch im Detail uns anschauen, aber dass es eine Aufteilung gibt, macht total Sinn. So, warum sage ich das jetzt? Wenn ihr diesen Fehler macht, diesen Allrounder zu suchen, habt ihr es sehr, sehr schwer auf dem Markt. Je spezifischer ihr gehen, rausgehen könnt, also eher jemanden sucht, der eine Art Hunter ist, der ein Setter ist, der sehr offen ist, sehr schnell arbeiten kann und vor allem möglichst viele Leute dazu bekommt, Termine bei euch zu machen. Das ist eine andere Fähigkeit als jemand, der eher Projektmanagement-lastig, im Verkaufsgespräch über die Projekt-, über die Qualifizierung bis hin zur Preisverhandlung alles machen kann. Das sind unterschiedliche Typen, unterschiedliche Fähigkeiten und macht total Sinn, dass ihr sowas beispielsweise trennt. Der zweite Fehler, auch sehr oft gemacht, gerade in größeren Unternehmen, ist es, den kompletten Prozess eurer Personalabteilung zu überlassen. Ganz ehrlich, da lasst ihr unglaublich viel liegen und das soll jetzt auch kein Bashing gegenüber HR sein. Die HR-Abteilung ist für jedes jede Abteilung bei euch im Unternehmen zuständig. Von Buchhaltung über IT, Sales, Marketing, Geschäftsführung, Praktikanten. Wie machen die das? Indem sie standardisieren. Und genau das ist das Problem. Vertrieb ist einfach viel zu wichtig, als dass das über einen standardisierten Prozess ablaufen darf. Über Standard Templates. Außer ihr habt eine Personalabteilung, die sehr sehr spezialisiert auf dem Bereich Vertrieb ist. Habe ich aber bisher nur ein einziges Mal bei einem Unternehmen gesehen. Also was heißt das für euch jetzt? Das heißt nicht, dass ihr nicht mit der Personalabteilung zusammenarbeiten sollt. Natürlich müsst ihr die involvieren. Die müssen die Stelle ausschreiben. Das ist vollkommen klar. Aber überlasst die Arbeit nicht komplett denen. Es ist eure Verantwortung, dass die auch die richtigen Leute finden. Das heißt, euer Briefing für die Personalabteilung muss jedes Mal komplett neu und sauber aufgebaut sein. Schaut über die Stellenanzeige drüber. Ist das eine Stellenanzeige, die euch und euer bisheriges Team ansprechen würde? Ich sehe das immer wieder. Stellenanzeigen, wo erstmal zehn Zeilen, zehn Sätze nur über das Unternehmen steht, wann es gegründet wurde, wie viel Umsatz sie machen. Was für ein Blödsinn. Als guter Vertriebler hast du auch nicht viel Zeit. Du schaust nicht hunderte Stellenanzeigen durch. Du schaust die wichtigsten durch, die du für interessant hältst und dann schaust du vor allem nach dem Thema, was, ne, was muss ich mitbringen als Verkäufer und was werden meine zukünftigen Aufgaben sein dann, erst dann, wenn ich das durchgelesen habe, dann interessiert es mir vielleicht, was für eine Kampagne das ist. Also da müsst ihr den Prozess bei euch in der Hand behalten und macht ruhig mal ein bisschen Pushback gegen die Personalabteilung, wenn die da alte Prozesse haben und eher mehr braucht, dann ändert das. Und es gibt noch einen weiteren Punkt und er nennt sich Wertschätzung. Kandidaten, die von vornherein von einem Head of Sales, von einem Vertriebsleiter angesprochen werden und von vornherein im Kontakt mit den richtigen Ansprechpartnern sind. Die fühlen sich anders gewertschätzt. Und das geht sogar so weit, wie es jetzt gerade bei einem Kunden von mir passiert ist. Der hat Kurzarbeit anmelden müssen, hat aber eine sehr gute Finanzierung und wird auch in Zukunft sehr erfolgreich auf dem Markt auftreten, nur aktuell Kurzarbeit angemeldet, will aber seinen Top-Kandidaten, mit dem er im Gespräch ist, er will ihn unbedingt haben. Und er hat ihn von vorne bis hinten betreut, war immer die Nummer 1 Ansprechpartner. Und das hat der Kandidat gemacht. Trotz Kurzarbeit bei diesem Arbeitgeber hat er unterschrieben, weil er überzeugt ist von der Strategie, vom Produkt und vor allem von ihm als Chef. Ich freue mich über den Partner der heutigen Folge und das ist Safdesk. Und wie ihr schon wisst, ist Sefdesk eine Buchhaltungssoftware für Freiberufler, Startups und kleine Unternehmen. Aus meiner Sicht macht Safdesk das Leben jedes Unternehmers und Freiberuflers leichter. Weil mit der Software könnt ihr nicht nur eure Buchhaltung vollständig digital und von überall aus GOBD-konform erledigen, sondern dabei ist es noch völlig egal, ob ihr einfache oder doppelte Buchführung machen müsst. Was mir besonders gefällt ist, ihr könnt ganz einfach euer Online-Banking von eurer Bank mit Selfdesk verknüpfen und habt dadurch schon jede Buchung hinterlegt. Und wenn ihr dann eure Belege einscannt oder einfach mit Drag -and Drop reinzieht, können die direkt miteinander verbunden und verbucht werden. Richtig smart finde ich den Steuerschätzer, mit dem ihr immer ein Auge darauf habt, wie viel von euren Einnahmen versteuert werden müssen, sodass ihr euren Cashflow dementsprechend optimieren und managen könnt. Probiert aus, weil als Hörer dieses, dieses Podcasts bekommt ihr 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate, wenn ihr den Code UNFUCK100 benutzt. Das Team von Sef, das war sogar so freundlich, uns eine eigene Landingpage zu bauen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt der dritte Fehler, der auch mir, das muss ich ehrlich zugeben, schon ein paar Mal passiert ist. Und zwar die Annahme zu treffen, dass Leute, die sich selbst gut verkaufen können, auch gut verkaufen. Und das ist einfach auf sehr vielen Ebenen nicht richtig. Erstens muss man schauen, warum verkauft sich da gerade jemand richtig gut? Es gibt einfach sehr, sehr gute Selbstdarsteller. Und das ist schon der erste Grund. Das sind Selbstdarsteller, die können sich gut darstellen, sind aber überhaupt nicht in der Lage, sich in andere reinzuversetzen. Und das ist einfach eine Fähigkeit, die im Vertrieb unglaublich wichtig ist. Plus diese, diese Fähigkeit zu präsentieren und Leuten etwas zu erzählen, das ist so ein kleiner Teil im Vertrieb und ehrlich gesagt bei weitem nicht der wichtigste. Viel wichtiger ist, Fokus halten zu können, dass man auch repetitive Aufgaben sehr, sehr gründlich und ordentlich durcharbeitet, dass man kreativ bleibt in der Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht und dass man auch mit Rückschlägen gut umgehen kann. Und ein Selbstdarsteller, der einfach sich gerne auf einer Bühne sieht, ist garantiert nicht automatisch ein guter Verkäufer. Also das ist das, was ich euch heute gerne mitgeben will und zwar nochmal zusammengefasst. Sucht nicht nach Allroundern, sondern überlegt euch, was Sinn ergibt, wo man Trennung machen kann, um sehr viel präziser auf dem Markt nach KandidatInnen suchen zu können. Übergebt nicht alles, einfach blinde der Personalabteilung und, ne, und beschwert euch dann, dass da keine guten Leads an Kandidaten kommen. Und passt auf, wenn ihr Leute trefft, die sich gut präsentieren können, heißt es nicht, dass sie auch euch gut präsentieren können. So, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auch über eine Rezension und wenn ihr mir auf LinkedIn folgt. Da veröffentliche ich mehrmals die Woche spannende Insights aus dem Thema Vertrieb, das Thema Sales und da könnt ihr einfach euch mit mir vernetzen. Sucht einfach nach Morten Wolf, klickt auf Vernetzen, dann sage ich Ja und dann seht ihr regelmäßig neue Inhalte von mir. So, dann macht das mal und ich freue mich. Bis nächste Woche.